0: Das ist aber eigentlich, ist das schade, dass wir so diese Verbindung verloren haben, also dadurch, dass die jungen Menschen ziehen halt weg, die die sehen ja gar nicht den Alltag, den so ein alter Mensch hat, dass wir uns so auseinander dividiert haben in irgendeiner Form, dass wir jetzt eben digital versuchen wollen, das Ganze wieder zusammenzubringen und ähm, ja, gerade im, im, im V ist dieses Problem groß und du sprichst jetzt von den Angehörigen, ne? also du hast jetzt einmal, du hast ja die Perspektive, du sorgst dich um deine Eltern, aber auch pflegende Angehörige, die haben ja auch kaum eine Lobby, so in der Öffentlichkeit. Die, die Politik macht was für den professionellen Pflegebereich, was der ambulante Pflege und stationäre Pflege ist. Aber die pflegenden Angehörigen, die ziehen eigentlich oft den Kürzeren. Und ähm, wenn wir da mit dem Fernfreund auch ein bisschen, wenn es nur die kleine Verschnaufpause ist, zwei Stunden lang, dass ich weiß, okay, ich kann jetzt hier, ich kann mich hinlegen und Buch lesen und muss nicht die ganze Zeit mit einem Ohr hinhorchen. Und ähm, der Fernfreund passt dann für mich ein bisschen mit auf. Ich glaube, das würde auch schon ganz vielen Leuten helfen, einfach zwischendurch mal abschalten zu können. Oh.
1: Ein digitaler Betreuer im Alltag, was im ersten Moment bei dem einen oder anderen etwas Skepsis hervorruft, könnte sich als echte Innovation innerhalb der Pflege und Betreuung erweisen. Möglich macht es der Fernfreund, ein System aus Hardware und Software, das alleinlebende Menschen und ihre Angehörigen verbindet. Eine Erfindung made in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen podcast Nummer 41 – mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Steffi Beckert getroffen. Die Gründerin hat gemeinsam mit Matthias Manske und Kevin Leetzen in Bad Dobran den Fernfreund entwickelt. Die Lösung nutzt den Smart Home Ansatz, um festzustellen, wann allein lebende Menschen in ihren Wohnungen zum Beispiel elektrische Geräte nutzen oder wie lange sie im Bett liegen. Mit den Daten erstellt der Fernfreund ein Aktivitätsprofil von den umsorgten Personen. Über eine App werden die Angehörigen dann über bestimmte Abweichungen benachrichtigt. So können sich Pflegende auch aus der Ferne um ihre Liebsten kümmern und im Notfall reagieren. Ich habe Steffi zu ihren ersten Schritten als Gründerin, zu ihrer gemeinsamen Erfindung den Fernfreund und den Anwendungsmöglichkeiten befragt. Im Gespräch miteinander wurde uns schnell klar, dass das Thema Pflege und Versorgung in unseren Familien- und Freundeskreisen eine immer wichtigere Rolle spielt. Und, dass digitale Lösungen auch unter Wahrung des Datenschutzes unseren Alltag erleichtern können. Also, jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 41 mit Steffi Beckert von Fernfreund. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Steffi Beckert, heute im Wellenrauschen Podcast-Geschäftsführerin von der Trifari GmbH aus Bad Doberan, hinter der sich der Fernfreund äh, verbirgt, zusammen mit Matthias Manske und Kevin Leetzen. Erstmal hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo, das ist sehr schön gesagt. <lacht> Habe ich jetzt nochmal gut zusammengefasst. Ja. Wir sind heute erstmals ähm, mit Wellenrauschen im Basislager Rostock. Äh, erstmal schöne Grüße an Max, ähm, dass wir hier aufnehmen dürfen in dem Podcast-Raum. Und das sieht ja auch alles sehr professionell hier aus. Sehr auch. schick auch, sehr ja, schick. Schickes ist am. Um, Stylish. und äh, wir hoffen ja auch, dass die Tonqualität dann ähm, entsprechend ist. Und äh, ja, wie spanne span ich jetzt äh, den, <lacht> am besten den Bogen ähm, ich habe euch natürlich schon ein bisschen, ein bisschen äh, wie sagt man gestalkt recherchiert ähm, was ihr so macht und ähm, ihr habt ähm, ja seid dabei eine technologie ähm, aufzubauen eine app und äh, sensoren hardware also auch software hardware und das Ganze passiert in Bad Doberan. Du kommst nicht aus, äh, direkt aus Bad Doberan, so, sondern in der Nähe. Wenn man so diese Vorurteile so ein bisschen immer spannen will, Bad Doberan und äh, Startup, Technologie, das passt erstmal nicht zusammen, aber ihr habt euch dort gefunden.
0: Ja, bitte. Doberan <lacht> und Technologie passt nicht zusammen. Äh. <lacht> Na doch, ich glaube, es, es geht langsam dahin. Doberan wird ja immer mehr zu einer Satellitenstadt von Rostock Ja. und deswegen ähm, denke ich, dass wir so lange gar nicht mehr die einzigen bleiben werden in Dobran.
1: Du hast vorhin erzählt, es gibt auch, äh, klar, auch äh, bei dir in der Nähe äh, Firmen. Äh, ja, ja, selbst auf dem Dorf, genau. Ja. <lacht>
0: also ich komme aus Pepelo, das ist am Salzhafen und auch da gibt es ein hochinnovatives technologisches Startup. Sehr schön.
1: Und äh, da merkt man, dass sich da auch ähm, äh, was entwickelt. Ähm, erzähl mal was zu dir und zu euch. Ihr seid drei Gründer. Wie habt ihr zueinander gefunden? Ich habe auch schon mal ein bisschen recherchiert. Ähm, ihr habt auch einen Uni-Hintergrund mit der Uni Rostock da was entwickelt und äh, wie habt ihr euch äh, kennengelernt?
0: Uh, die große Geschichte. Ja, wir haben uns kennengelernt. Wir haben zusammen gearbeitet. Also, ähm, ich hatte ja von diesem Startup erzählt, es waren tatsächlich mal zwei. Eins hat es leider nicht geschafft. Und ähm, ich habe in dem einen gearbeitet und meine beiden Kollegen Matthias und Kevin in dem anderen. Und ähm, ja, dann ab und zu gab es auch mal überschneidende Sachen, wo wir dann auch zusammengearbeitet haben und eben gemerkt haben, wir verstehen uns gut. Und ich bin ja irgendwann äh, nach zwei Jahren weg von meinem Startup. Und... Ähm, wollte dann was Eigenes machen. Hatte erstmal also nachdem ich so eine, wie soll ich sagen, Kopfsache Kopf gehabt habe, wo jetzt nicht immer was, ähm, also ich brauchte immer zum Ausgleich nach der Arbeit irgendwas mit den, mit den Händen, wenn ich zwei Stunden lang gearbeitet habe. Was, oder was, was Handliches. Genau, und dann habe ich so eine Kleinkunstwerkstatt angefangen und äh, da aber dann relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so meins ist, weil, ähm, also Kleinkunst ist in diesem Fall ein, ein schönes Wort für, für Nähstube und Bastelsachen mit die verbunden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich das nicht, ich kann nicht 50 Kosmetiktaschen hintereinander nähen und dann setze okay. äh, da, da ich yeah. keinen Spaß draus. Also muss, ähm, muss ich abwechseln und was Neues immer dabei sein. Naja, also und dann habe ich habe ich mir gesagt, okay, ich ähm, suche mir jetzt irgendwie was anderes, habe mich dann weitergebildet im Bereich Unternehmenskommunikation und in der Zeit ist dann das Startup von meinen beiden Kollegen leider ähm, ja pleite oder insolvent gegangen. Und dann haben wir uns gesagt, so wir machen jetzt zusammen was. Wir haben die Skills, also äh, mein Kollege Kevin kann äh, Hardwareentwicklung machen, ist Elektro, oh ich sag's immer falsch, Elektroingenieur. Ja, sehr gut. Äh, <lacht> hat hier in Rostock studiert. Dann Matthias ist Mathematiker oder genauer gesagt Technomathematiker, kann die ganze Softwareentwicklung machen. Und ich selber eben mit meinem Hintergrund in Kulturwissenschaften, wo ich schon Eventmanagement und so weiter gemacht habe und dann im Startup äh, gearbeitet habe, hatte dann die, das, das Know-how im Bereich Marketing und Finanzen. So, das ist dann, ähm, wir sind dann nach Rostock hier zum ZFE gefahren und die haben gesagt, jo, Dream Team, <lacht> super.
1: Zentrum für Entrepreneurship.
0: Genau, der Universität Rostock und ähm, da haben wir uns beraten lassen und dann kam, hat sich relativ schnell rauskristallisiert dass wir ähm, Exist-Stipendium bekommen können mit einer guten Idee und weil wir alle, ne, man erzählt dann ja, was könnten wir machen, wie stellen wir uns das vor, ähm, haben wir gemerkt, dass wir alle jemanden im Bekanntenkreis haben, dem es nicht so gut geht wo wir dann versuchen, also wo man, wenn man dann anruft und die Person nicht erreicht, sich große Sorgen macht. Das ist bei Matthias seine Oma, das ist bei Kevin, nee, nicht seine Oma, Entschuldigung, das ist seine Mutter und bei Kevin seine Oma. Und ähm, bei mir, ich habe ähm, sehr viel in meinem Umkreis Menschen, die psychisch, denen es psychisch nicht gut geht. Und ähm, auch selber eine depressive Episode mal gehabt und eben, ja, wenn man einmal für das Thema sensibilisiert ist, kommt das auch auf. Und da gibt es, bei mir war es nicht so schlimm, aber es gibt so schlimme Fälle. Da kenne ich eine, die wohnt ähm, in einer Stadt ganz alleine, hat da niemanden und bei der ist das ganz, ganz, ganz schlimm. Und da merkt das dann eben zwei Wochen keiner, wenn es wenn, ihr nicht gut geht. So hat sich das dann rauskristallisiert, dass wir so ein, so ein Problem alle kennen. Und wenn man dann rumfragt, das kennen ganz viele, dieses Problem. Und so sind wir dann auf den fernfront gekommen. Was kann man machen? Wie kann man das... Also wie kann man das rausfinden, ob es der Person gut geht im Haus? Wie kann man das machen, ohne dass die Person sich davon beeinträchtigt fühlt, ohne dass sie irgendwelche Sachen tragen muss, irgendwelche Knöpfe drücken muss? Und. Ähm ja, was ist denn eine Alternative zu so Hausnotrufsystemen? Weil das möchte ich ja auch nicht unbedingt, dass da yeah. der Notruf kommt und die Tür aufbricht, bloß weil ich irgendwie aus dem Bett gefallen bin und jetzt gerade selber nicht hochkomme. Yeah. Ja, und so sind wir dann auf den Fernfreund gekommen. Und das war dann erst diese Idee. Ich hole jetzt mal ganz weit aus und rede ganz lange. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, das war dann erst die Idee, wie kriege ich denn da eine Sicherheit rein und ich als Angehöriger kann mich, muss mir nicht so Sorgen machen. Und das Ganze ist aber inzwischen irgendwie weiter gesponnen, größer geworden. Zu ähm, einer Plattform, deswegen ist die App auch ganz wichtig, die wir haben. Also auf der einen Seite die Sensorik, die sieht, ob Lebenszeichen da sind. Und auf der anderen Seite mit der App eine Plattform, wo ich mich auch ähm, austauschen kann, wo ich ein Fürsorgenetzwerk im weitesten Sinne aufbauen kann. Das heißt, ich kann, ähm, wenn ich jetzt selber nicht dicht dran wohnen würde, ich tue das bei meinen Eltern, aber wenn das nicht so wäre, dann könnte ich Nachbarn mit einbeziehen zum Beispiel oder Freunde von, von meinen Eltern, die dann auch mal nach dem Rechten gucken könnten und unterstützen könnten ja. oder auch den Pflegedienst mit reinnehmen. Also da wollen wir hin, dass ich dann einerseits dieses, dieses soziale Netzwerk vor Ort ähm, aktivieren und aufbauen kann und auf der anderen Seite mir auch professionelle Hilfe holen kann und die mit einbinden kann.
1: Du hast das ganz am Anfang kurz angeschnitten. Hm. Ähm, im Bekanntenkreis, ähm, jetzt auch bei Matthias und bei Kevin. Hm. Ähm, wie, wie ist denn da so das eigene Erleben gewesen? Ist es dann oft so, dass man diejenigen nicht erreicht hat oder dass man ähm, sich vielleicht auch Sorgen gemacht hat oder dass das, ähm, ja, dann auch schw schwerere Fälle waren? So. Hm. Wie, wie, wie hast du das erlebt? Oder bei deiner Freundin einfach da, dass das, äh, ja, auf Distanz das einfach schwierig ist, weil immer anrufen ist vielleicht auch nicht, weil unter Nehmen diejenigen ja auch ja gar nicht ab.
0: Und das ist ja dann, das ist ja dann der Punkt, wenn man sich, ab dem man sich eben Sorgen macht, ob was passiert ist, gerade wenn im Vorfeld schon mal irgendwas war. Die Freundin, von der ich erzählt habe, die kannte ich von meiner Weiterbildung her und das war eine Online-Weiterbildung. Da haben wir ganz öfter, ganz oft Teamaufgaben gemacht. Und dann war sie einfach drei Tage am Stück nicht da, hat sie nicht gemeldet und wir haben getextet geschrieben, was los ist und dann, ja, am vierten Tag so hat sie dann geschrieben, dass es ihr überhaupt nicht gut geht, ähm, sie wieder negativ hat und irgendwie gerade gar nichts läuft und sie versucht, jeden Tag aufzustehen, aber es geht halt nicht und ich hatte mich dann irgendwann mal, ähm, also hast du mal vormittags seine, seine Unterrichtung gehabt und nachmittags habe ich mich dann digital so mit ihr getroffen da gab es so einen unterrichtsraum wie man wie bei sims richtig rumgelaufen ist ein avatar hatte und so weiter und ja. dann hat sie mir mal ihre geschichte erzählt und das war echt sehr sehr berührend und das hat mich auch nicht losgelassen und das hatte ich auch das war ja noch vor bevor wir mit fernfreund angefangen haben und ähm, das hat mich echt beschäftigt und das war auch so für mich sofort der grund ja genau für sowas und dann gab es für mich noch einen zweiten moment ähm, das war nachher, während wir für einen Freund schon entwickelt hatten, ähm, da hat mich eine Freundin besucht und äh, die ist dann, wir wollten uns da ein schönes Wochenende machen, richtig schöne Zeiten machen, yay, jedes Wochenende, cool. Dann kam sie da morgens an und war schon ja, ein bisschen die Stimmung gedrückt und sie hat dann erzählt, dass es ihrem Freund gerade schlecht geht und naja, jetzt ist er, er ist halt zu Hause geblieben und, und ähm, ja, hat neue Tabletten bekommen und muss sich da erstmal dran gewöhnen. So, und dann äh, sollte der sich melden und hat dann nur noch eine Nachricht geschrieben vormittags so, ja, ich, äh, mir geht es nicht so gut, ich lege mich jetzt hin, äh, die, die neuen Tabletten sind irgendwie komisch, ähm, ja, ich melde mich später dann. Und dann hat die, haben wir erst noch äh, so, ne, den Tag erstmal so, so gemacht wie geplant, aber sie wurde eben immer unruhiger, und, äh, weil der sich nicht gemeldet hat. Und das ist so, dass der schon im Vorfeld Suizidversuche unternommen hat und sie natürlich nur Angst hatte und er war jetzt ganz alleine bei denen in der Wohnung. Ähm ja, das kam nichts und dann hat sie angerufen und das ging nicht und und äh, ja, du hast gemerkt, also ich habe gemerkt, sie wurde Immer verzweifelter und immer ja, … die
1: Stimmung kippte dann, beziehungsweise, ich, ich will nicht sagen, der Tag war dann äh, sozusagen verdorben, aber sie war mit den Gedanken bei ihrem Freund.
0: Absolut, die ganze Zeit, ja. Und immer nur am Handy und gucken. Und dann hatte die Familie von ihm, hat die ja dann auch schon geschrieben, ob sie irgendwie was weiß, nee, auch nichts gehört, hm. und dann theoretisch, dann ging es ja, ne, wie ist er ja die letzten Tage so drauf gewesen und, und dann schaukelte sich das so hoch. Und dann haben wir haben echt abends nachher darüber gesprochen, okay, was machen wir jetzt, rufen wir eine Freundin an. Jeder nee, ist keiner dem, wo sie das Vertrauen hätte, dass der da hingehen kann und was es für nix ist. Dann, ja, haben, dann denkt sie wieder, oder dann, dann ist er wieder, nicht beleidigt, aber davon wieder eingenommen, dass er jetzt überwacht wurde. Oder wenn die Polizei die Tür aufbricht, das ist ja auch ja. ganz schlimm in so einer Situation. Ja. Das wollte sie dann nicht. Und dann sind wir irgendwann, haben wir uns dann entschlossen, okay, dann fahren wir da jetzt hin. Und dann sind wir von mir aus wieder nach Greifswald zwei Stunden in der Nacht mit Vollgas dahin gefahren. Und ähm, ja, sie hat zwischendurch hat sie auch immer geweint. Das war so eine bedrückte, schlimme Stimmung. Ich schwer gerne saut, wenn ich dran denke. Das war echt, echt schlimm. Weil du denkst ja, also ich dachte ja auch, oh Gott, was ist denn, wenn wir jetzt ankommen? Da ist wirklich was, ähm, was machst du dann überhaupt? Und dann, dann ja. ja. Man
1: hat ja dann auch Bilder so vor Augen, ne? also im schlimmsten Fall jetzt, was ja. man ja immer nicht hoffen will. Ne? Ja. Man kommt da rein und äh, so.
0: Genau, und, äh, genau. Und sie hat das alles ja schon mal durchlebt. Und die war echt... So richtig, also es richtig, richtig schlecht. Und sie war voll verzweifelt. Die war nur froh, dass ich noch dabei war und sie fahren konnte. Ähm, ja, und dann, die, ja, eben wie gesagt, sie total verzweifelt, wir nachts über die Autobahn und die ganze Zeit textet sie ihre Familie voll, was ich auch schon wieder nicht so schön fand. Aber gut, weil eben diese ganze Last auf ihr lag. ne Die Familie wohnt weiter weg und dann, ach ja, schön, dass du hinfährst, aber wir können jetzt halt nicht, das ist sechs Stunden entfernt. Ja, und dann muss sie jetzt über Leben und Tod praktisch entscheiden. Holt sie die Polizei oder fährt sie selber hin? Und am Ende war das dann so, dass wir wirklich Greifswald, mussten wir noch Umgehung fahren, weil da Baustelle war und sind dann abgebogen, entweder nach Stralsund oder nach Greifswald und da hat er dann, da kam dann eine Nachricht von ihm durch. Der hat einfach nur den ganzen Tag gepennt, weil die Tabletten ihn so fertig gemacht haben und ähm, ja, dann sind die Nachrichten eingetrudelt und dann hatte er nur wieder schlechtes Gewissen, weil ja alle sonst was dachten und das hat ihn dann wieder fertig gemacht und ähm, Dann kam
1: ja an und es war alles äh, Wir sind nicht
0: mal hingefahren, passiv. wir sind dann nicht mal, weil wir ja nicht wollten, dass er jetzt denkt, dass, äh, dass, ja. dass wir völlig in Sorge dahin gedüst sind, wollten ihn damit nicht belassen und dann sind wir wieder umgedreht. Und Wahnsinn. ja, und das war so eine krasse Story. Und ich dachte, Mann, ey, wenn der jetzt den Fernfreund bei sich unter dem Bett gehabt hätte, dann hätten wir das ja sofort gesehen, ne? dass der im Bett liegt und da sich wahrscheinlich auch ein bisschen bewegt im Schlaf und das Lebenszeichen gehabt. Und dann hätten wir nicht dieses ganze Theater gemacht. Dann wären wir vielleicht so... Absolut, ne? absolut. Und das also. war für mich der Meinung, das ist das Richtige, was du hier machst. Die, das, das braucht, die Welt braucht den Verfreundeten. Ja. <lacht> okay, alles ja. klar.
1: Und äh, Kevin und Matthias haben bestimmt ähnliche Storys mhm. äh, von ihren Omas oder M Müttern oder eben unmittelbaren Angehörigen ja. Und was mir wirklich auch auffällt, weil ich eben äh, in der Familie äh, ja oder ähm, auch ähnliche Fälle habe, es ist weit verbreitet... Ähm, und äh, ob das jetzt nun Demenz ist oder eben Depressionen und äh, andere Geschichten. Und ähm, äh, es ist eben ja ein Tabuthema in dem Sinne, dass die Angehörigen damit ja der selber klarkommen müssen. Hm. Ja. Also äh, man muss selbst äh, ne, ne, einen Weg finden, man muss sich kümmern. Ja. Und äh, das ist ja kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Nur dann, wenn man selbst betroffen ist, dann wird es zum Thema für einen. Weil sonst sagt man, ach, das Ja, ja ne? auf jeden
0: Fall, das Alter ist weit weg. Und ja. alt werde ich ja sowieso Also, also für, gerade für jemanden, den jungen Menschen, der denkt da ja gar nicht dran. Ähm, genau, das sehe ich auch so. Das ist aber eigentlich, ist das schade dass wir so diese Verbindung verloren haben, also dadurch, dass die jungen Menschen ziehen halt weg, die, die sehen ja gar nicht den Alltag, den so ein alter Mensch hat, dass wir uns so auseinander dividiert haben in irgendeiner Form, dass wir jetzt eben digital versuchen wollen, das Ganze wieder zusammenzubringen. Was ich auch denke, was in Bezug auf überhaupt Pflege die Pflegesituation am Ende die einzige Möglichkeit sein wird, dass man eine Verbindung, also dass man sich mit, mit technischer Unterstützung, also ohne die kommt man nicht rum im Pflegebereich. Ja, ja. Es sind einfach nicht mehr genug junge Leute da, selbst wenn sich viel mehr kümmern würden, das wird den Bedarf nicht abdecken in der Zukunft. Und ähm, ja, gerade in MV ist dieses Problem groß. Und du sprichst jetzt von den Angehörigen. Ne? Also du hast jetzt einmal, du hast ja die Perspektive, du sorgst dich um deine Eltern. Aber auch pflegende Angehörige, die haben ja auch kaum eine Lobby so in der Öffentlichkeit. Die, die, Politik macht was für den professionellen Pflegebereich oder die, ja, ja, genau, was der ambulante Pflege und stationäre Pflege ist. Aber die pflegenden Angehörigen, die ziehen eigentlich oft den Kürzeren. Und, ähm, wenn wir, also gerade was Unterstützung mit dieser Belastung betrifft, wenn wir da mit dem Fernfreund auch ein bisschen, wenn es nur die kleine Verschnaufpause ist zwei Stunden lang, dass ich weiß, okay, ich kann jetzt hier, ich kann mich hinlegen und Buch lesen und muss nicht die ganze Zeit mit einem Ohr hinhorchen. Und ähm, der Fernfreund passt dann für mich ein bisschen mit auf. Ich glaube, das würde auch schon ganz vielen Leuten helfen, einfach zwischendurch mal abschalten zu können. Okay. Ja.
1: Toll, äh, Steffi, dass du das äh, noch mal so ein bisschen aufgedröselt hast. Deswegen habe ich, ich nämlich ich, noch mal genau, nachgefragt. ich weil, noch mehr äh, Ja, nee, ist super. <lacht> Und äh, dass wir da noch mal so ein Beispiel aus der Praxis haben. Und das ist einfach ja, ein gesellschaftliches ähm, Problem. Mhm. Äh, pflegende Angehörige äh, kenne ich auch eben aus dem erweiterten Bekanntenkreis, äh, das ist. Die haben keine Lobby. Hm. Klar, die kriegen ihr Förder, also die Pflegestufe, das Geld dann im Prinzip. Was ja aber auch nicht viel ja, ist. Ist auch nicht viel und vor allem die Zeit, die dann, ja. wenn man das, das wiegt das gar nicht auf, nee. das, mhm. das Geld. Und äh, was die investieren müssen und wie die ihr Leben. Selbst aufgeben, ja, ja durch genau. die Pflege ja. und äh, das ist ein Riesenthema, was ja natürlich äh, nicht hip und fancy ist und mhm. äh, hier groß äh, in der Gesellschaft ähm, thematisiert wird, sondern oft immer so ein bisschen unter den Tisch fällt und wenn ihr eine Lösung habt, mhm. äh, um das so ein Stück weit auch äh, abzufangen, ist das ja cool. Ja, ne?
0: ja, du, ich habe letztens gerade noch eine krasse Story gehört ähm, und zwar geht es darum, dass... Menschen verschwinden. Also es gibt im, im Pflegebereich, das ist so ein Problem, was gerade aufploppt in, ähm, in so was ist südlich von Greifswald, so diese Ecke vor, Pom, also Pom, vor, hin, vor Pommer. Pommern, also Pommer hinten die Ecke. Ne? Ja. Ähm, da verschwinden Senioren, die äh, weiß ich nicht, die fallen aus dem Bett und brechen sich den Oberschenkelhals. Dann kommen sie in, äh, ins Krankenhaus und danach vielleicht noch in die Reha. Und dann müssen sie wieder zurück in ihren Betonklotz im zweiten Stock und können gar nicht, eigentlich gar nicht die Wohnung verlassen, nichts machen. So, wenn sie richtig Pech haben, sagt das Krankenhaus, oh, können wir jetzt auch nichts machen, es gibt keine Pflegekapazitäten, setzen dich zu Hause ab und du musst zusehen. ne? Oder sie nehmen dich und schicken dich irgendwo hin, wo Pflegekapazitäten frei sind. Und dann ähm, bist du ja praktisch, dann kommst du in dein Pflegeheim und kommst gar nicht mehr nach Hause, weil du dann nach einem Jahr in den Pflegeheim Stirbst. Ja. So, ja. Und äh, das ist dann so, dass jetzt manche Dörfer, irgendwie ein Beispiel habe ich gehört, da sollen äh, so 70 Menschen aus einer Gemeinde verschwunden sein, weil sie dann in eine Pflege gekommen sind woanders hin und dann gar nicht mehr wieder nach Hause kamen. Und dass die jetzt gerade versuchen, an einer Lösung zu arbeiten, dass du vor Ort auf jeden Fall irgendeine Form von Betreuung oder Pflege hast, dass die Leute wieder in ihre Wohnung zurückkommen können. Absolut. Und da haben
1: wir ja das Thema Barrierefreiheit. Da ja. kommen wir dann vielleicht auch indirekt zum Fernfreund. Davon habe ich nämlich auch an Forschungsprojekten an der Uni Greifswald gehört. Ja. dass da, von dem Herrn fällt mir gerade der Name nicht ein, <lacht> seht es mir nach. Aber da wird auch aktiv daran geforscht. Da gibt es mittlerweile oder auch eine Modellwohnung, die eingerichtet wurde, wo es auch um Sensoren geht ja. und da zum Beispiel um die Frage Herd angelassen mhm. oder nicht. Also für mhm. Demenzpatienten, dass die, die der Sensor dann auch die App irgendwann erkennt. Die sind auch sozusagen in einer, in einer, in einer Pilotphase noch ja. Ja, erkennt, ob der Herd angelassen wurde und mhm. dann Alarm schlägt oder so. Ist auch noch ein, ein Beispiel. Ja. Aber das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist genau der Punkt. Die kommen zurück in ihre Plattenbauwohnung dann vielleicht oder im dritten wohnten im dritten Stock, sind gar nicht mehr darauf ausgerichtet, was tun, wenn sie keine Angehörigen haben, die sie da rausholen und in eine barrierefreie Betreuungs betreutes Wohnen. Das ist einfach eine ja, ne Stange Geld. Also mhm. was da, genau. dass das die Kasse genau. immer abfängt, das ja. ist ja nicht so. Ne? Ja.
0: Ja. Das, äh, genau, also ähm, jetzt ähm, die Frage, ob ich in meinem eigenen Zuhause bleibe oder nicht, ist, ist natürlich auch eine Frage von Selbstbestimmung und von ich möchte in der gewohnten Umgebung bleiben. Das ist, auch, ist ja nachgewiesen, dass das auch viel besser ist für die Menschen. Aber oft ist es auch eine finanzielle Frage. Ich kann mir das halt nicht leisten. Oder auch ähm, jetzt in der Tagespflege, das kann sich auch nicht jede Familie leisten, die, die Personen, die sie da betreuen, jeden Tag in die Tagespflege zu schicken. Und gerade jetzt mit den gesetzlichen Änderungen ähm, ist das so, dass es noch weniger Geld dafür, ab, äh, dafür äh, gibt, sodass sie dann wieder reduzieren müssen. Und dann eben gucken, ja, wie betreue ich dann in der Zwischenzeit die Personen, die jetzt ein bisschen mehr Betreuung braucht. Also das ist ein ganz schwieriges Thema, was ähm, ja, was uns, ich glaube, noch, noch die nächsten Jahrzehnte, die nächsten zwei, drei Jahrzehnte beschäftigen wird, weil das einfach jetzt so lange ähm, schleifen gelassen worden ist von der Politik, dass das Geld fehlt, dass es das die Menschen fehlen, um da irgendwie was abzufangen. Und ähm, müssen wir gucken, wie wir eine Lösung finden.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an. Ob regionale Produkte wie Honig, Bioseife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich. Und einfach wichtig, vielleicht nicht immer essentiell, aber schon mal eine gute Basis, sagen wir mal diese eigene Story, dass man, das kann man natürlich auch gut nach außen verkaufen, man muss es auch erstmal erklären, erstmal wichtig, was ist das überhaupt und dass man sich damit identifiziert, ja, aus dem persönlichen eigenen Erleben irgendwo heraus, ja. ne, ja, okay. ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aufdröseln, du hast eben schon mal so angeschnitten, welche, Komponenten das Ganze ja. hat. Also du hast ja eine Hardware, dann hast du die Software, die App im Prinzip und das Dritte hast du auch schon angeschnitten, die Community, ja. die sich vielleicht daraus äh, bilden soll, die Nachbarn und alle können dann auf die App mit zugreifen. Mhm. Bisschen zu einer ähm, Dienstleistung, die sich dann nachgelagert ja, hat. Ja, genau,
0: genau. genau. Ach so. sehr viel äh. schon gelesen? Ähm, ja, also die Hardware, das sind, ähm, ja wir nennen es Sensorik, das hört sich ja zu fancy an und <lacht> oh, toll. Aber ja. es ist im Endeffekt sind das smarte Steckdosen. Ganz handelsübliche, damit das eben möglichst unauffällig ist. Alles im Haus von der alleinlebenden Person. Und ähm, wir haben einen eigenen Sensor fürs Bett entwickelt. Das ist ein, ähm, der misst Gewichtsunterschiede. Und äh, da integriert ist dann gleich so ein, wir nennen es Hub. Aber also nicht nicht nach draußen. Im Marketing ist es einfach der Bettsensor. Aber da ist gleich die Technologie drin, mit der wir die Daten dann übertragen werden, die gesammelt werden, also die Lebenszeichen. Ähm, Genau, das sind die Sachen. Also man hat drei, drei Steckdosen. Damit äh, schließt man zum Beispiel einen Fernseher oder das Radio oder eine Lampe an, und weiß dann, ob die äh, benutzt wird und ähm, hat dann so tagsüber seine, seine Lebenszeichen. Das ist jetzt ähm, nichts, was total flächendeckend ist. Also sobald die Person aus dem Haus geht, können wir jetzt, wenn da nicht auch ein technisches Gerät in irgendeiner Form eingebunden ist, können wir jetzt nicht direkt sagen, was da los ist. Ähm, dafür ist es aber absolut passiv. Und es, muss eben, es erfordert im Zweifel überhaupt gar keine Interaktion von der alleinnehmenden Person, was ja zum Beispiel ein Senior sein kann oder ähm, ja, jemand mit körperlichen Einschränkungen oder eben psychischen, wie ich schon angerissen hatte. Oder auch Menschen, die ähm, Angehörige bei sich zu Hause pflegen. Die würden dann nämlich nur unseren Bettsensor brauchen, den packen die unter die Matratze, also den Lattenrost oder unter einen äh, Bettpfosten und können dann sehen, ob die Person sich im Bett bewegt. Und, äh, oder ob sie aufsteht. Und da könnte dann der Fernfreund, ähm, das ist jetzt gerade noch, wir entwickeln ja noch an dem Gerät. Ihr seid ja noch äh, so, in der Startphase, genau, da kommen genau. wir gleich noch zu,
1: genau. Ja. Hm.
0: Und da soll dann ähm, eben eine Nachricht dann kommen, so jetzt bewegt sich gerade der zufliegende Angehörige im Bett, jetzt kannst du mal nachgucken, ob der irgendwas braucht genau, das soll dann alles automatisiert ablaufen. So, und wenn wir das alles verbinden miteinander, dann können wir auch wieder ein bisschen Zukunftsmusik später ganz individuelle Aktivitätsprofile erstellen. Und dann kann der Fernfreund im Hintergrund berechnen, okay, du hast jetzt Gewisse Gewohnheiten in deinem Tagesablauf und wenn die jetzt auf einmal nicht stattfinden, aus welchen Gründen auch immer, dann kann eine Nachricht rausgehen zu den Angehörigen oder zum Fürsorgenetzwerk, die dann einfach nach dem Rechten gucken.
1: Das heißt, der lernt oder ist, ist da eine KI hinter oder ist das eher was anderes irgendwie? So? Nee,
0: es soll äh, selbstlernende Algorithmik sein, also ja. das schon. Ja. Genau. Ja. Das, darauf soll es hinauslaufen. Ja. Ja. So, und dann werden die Lebenszeichen, die im Haus kommen, tags- und nachts, ähm, in, in diesem Hub verarbeitet. Und dann wird das Ganze runtergebrochen auf wirklich nur das, was nachher in der App zu sehen sein soll. Also wir nehmen auch nicht alles, was man bei uns, was was man so wahrnimmt im Haus. Das heißt, genaue Zeitstempel oder welche, wie viel, wie lange jetzt die Person im Bett gelegen hat. Das soll im Endeffekt alles gar nicht unbedingt in der App zu sehen sein, sondern nur, dass es Aktivität gab. Weil ja auch der, der Mensch, der in der Wohnung lebt, klar sieht er unsere Geräte nicht. Aber wenn er weiß, da ist jemand, der weiß, wann ich morgens aufstehe und abends ins Bett gehe, das schränkt er vielleicht schon irgendwie ein. Krass. Gerade
1: bei Thema Datenschutz, äh, ja. das ja in Deutschland, Europa sehr sensibel ist, ähm, äh, da habt ihr auch oder legt ihr dann darauf Wert, dass, das, ähm, dass die Daten vielleicht dort bei euch ankommen oder in der App ankommen, aber dann nicht auslesbar sind oder sichtbar sind. Dann genau, eben,
0: ne? ja. Also dass sie vorher schon ganz bewusst aussortiert und minimiert werden und ähm, dann so, dann geht es ja weiter einmal in die Cloud, auf die man dann mit der App zugreift. Und dann sieht man eben das letzte Lebenszeichen war vor 40 Minuten. Wie genau das aussieht, das ist jetzt auch noch gar nicht 100 feststehen. Das ist noch eine Sache, die wir dann mit den Kunden gemeinsam ähm, herausfinden oder, oder abstimmen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die mit einbindet und sagt, okay, was benutzt du denn überhaupt? Musst du jetzt sehen, ob der fünfmal in der Nacht sich umgedreht hat oder die Person? Ähm, oder ist das völlig irrelevant? Ich gucke gar nicht in den Reiter, wo drin steht, wie jetzt die Zeiten im Bett waren. Ja. Ist für die wäre jetzt für die einen total unwichtig, aber natürlich für die Menschen, die jemanden pflegen, der im Bett liegt die ganze Zeit, ist das natürlich sehr wichtig. Und da müssen wir gucken, wie wir es nachher gestalten am Ende. Also Wer ist
1: denn dann im Endeffekt eure Zielgruppe? Also ähm, sind das die ähm, diejenigen, die pflegen oder dann die Empfänger sozusagen? Also sind das dann vielleicht auch Pflegedienste oder im Privatpersonen? Ähm, kann das beides sein?
0: Alles, alles. alles. Ja. <lacht> ja, also einmal genau auf der einen Seite die Privatpersonen. Ähm, sagen wir mal, die, du hast einmal die Angehörigen, die sich Sorgen machen, die einfach nicht die ganze Nacht, also ich rufe heute Abend an bei meiner Oma, die geht nicht ans Telefon. Ja, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt vorbei? Oder jo, warte ich jetzt, dass ich sie doch noch erreiche? Und dann gucke ich aber die ganze Zeit und bin in Gedanken dann immer da und abgelenkt und, und mache mir ein schlechtes Gewissen. Und was ist, wenn dann tatsächlich was passiert ist und ich bin nicht hingefahren? Oder ich bin hingefahren und es ist was, es ist nicht passiert. Und was also ist umsonst, ja, ja, gibt es auch. Genau. Ah, ich. So, mhm. einmal für diese Menschen, dann ähm, ja, für die pflegenden Angehörigen hatte ich ja erwähnt. Und Pflegedienste würde ich auch sehen, dass die auch mit einbezogen werden sollten oder müssen. Das wäre einfach eine schöne Sache, weil die sich auf, weil die sich dann viel besser mit den Familien auch koordinieren könnten. Also ähm, die haben dann eine Plattform, mit der sie mit allen Familien, mit denen sie zusammenarbeiten, kommunizieren können und nicht mit der einen Familie per WhatsApp und mit der anderen per Signal und die nächste per Telegram. Verstehe, ja. Und ähm, dann wollen wir das auch so machen, dass du aus der App heraus auch Dienstleistungen buchen kannst bei den, bei den Pflegediensten. Also das ja. ist ja so, dass man das so macht. Und wenn man das dann über die App gleich machen kann und dann gleich drin steht ja heute da gewesen, alles gut, so oder
1: ähm, was äh, hatte ich da gelesen? Noch im ein Einkaufsservice äh, oder das übernimmt ja mitunter auch der Pflegedienst oder bestimmte mhm. Pflegedienstkräfte, die für einen einkaufen gehen, dass man das dort äh, als Angehöriger oder selbst äh, als zu pflegende Person einstellt und sagt, ja. bitte heute oder bitte nächste Woche äh, Termine, wie auch immer. Ne? Das wäre dann so die nächste.
0: Genau, genau, die, ja, der nächste Kreis, genau. Also diese Dienstleistungsgeschichte, wie du schon sagst, Pflegebereiche oder ja, dass wir dann Edeka oder, oder Rewe oder so mit einbeziehen, die dann eben das Essen liefern, was ich mir aus, aus unserer App heraus sage ich so, ich möchte jetzt Kaffee kaufen und dann wird das bei Rewe in den Einkaufswagen gelegt und geliefert am nächsten Tag oder am das gleichen Tag. Das wäre der Tag. Idealfall dann schon. Ja, genau. Ja. Wie das technisch möglich ist, weiß ich nicht, ja. aber so stelle ich mir das vor oder so stellen wir uns das vor. Sehr schön. Ja.
1: Vielleicht noch mal so einen kleinen Schritt zurück, wie, wie weit seid ihr denn jetzt aktuell? Ähm, ihr habt ja, glaube ich, ja, du kannst ja auch noch mal ein bisschen erzählt, mitten in der Corona-Krise gegründet, so Mitte ja. 20. Äh, ja. Ähm, ja, wie war das? Ähm, sicherlich auch nicht einfach. Man soll nicht immer in dieses Jammertal <lacht> verfallen und sagen, oh, Corona hier, Corona da. Aber mhm. ähm, es war vielleicht jetzt ähm, für euch zumindest nicht der ideale Zeitraum oder vielleicht doch?
0: Ja, dass das ist äh, idealer Zeitraum, ist auch eine gute Sache. Um also, für uns war das Gründen ein Mittel zum Zweck, muss man so sagen. Wir haben, ich fange mal von, von weiter vorne an, also wir hatten ja das Exist-Stipendium bekommen, das ging bis äh, November 2020. Und wir hatten uns, äh, wir haben gewonnen beim Ideenwettbewerb der Gesundheitswirtschaft und daran ist eine Förderung gekoppelt. Und um die zu bekommen, muss man gegründet sein. Also mussten wir praktisch schnell noch gründen, damit wir dann die Förderung beantragen können und das war dann. Ja, nächste Woche vor einem Jahr. Ja. 29. Juli ja, 2020 ja, fast, haben wir gegründet. Vor ja, genau. ein Jahr dann jetzt. Ja, ja. Ja. Und ähm, Corona-bezogen, es hat uns von der Entwicklungsplanung her zurückgeschmissen, weil wir ähm, eigentlich vorhatten, ganz viel in Institutionen zu gehen, in, in ambulanten Pflegebereichen mal mitzulaufen. Das ist dann alles komplett ins Wasser gefallen. Und dann mussten wir uns ein bisschen umorientieren und haben uns eben erstmal auf das Private dann fokussiert. Okay, nähere Angehörige, die sollen jetzt erstmal den Fernfreund testen. Ähm, ja, und das Ganze rollt jetzt so langsam wieder an. Wir haben dann noch. Das große Glück gehabt, oder Glück ja doch dass uns der, der Bürgermeister von Bad Doberan, der Jochen Ahrens, sehr gewogen ist und der ist ja auch mal so sein Leben lang eigentlich Leiter von einem Pflegedienst gewesen, ah ja, okay. ist also vom Fach, findet den Fernfreund richtig toll und ist ganz begeistert, wenn er zu uns kommt und äh, unsere kleine Mini-Werkstatt sieht, wo wir den Fernfreund zusammenbauen und äh, ja, Silicon Valley in Doberan hat da das mal gesprochen. Das wollte ich vorhin noch fragen, jetzt sind
1: wir ein bisschen gesprungen, aber so, so stelle ich mir das vor, habt ihr da wirklich so kleine Räumlichkeiten, wo ihr dann auch so ein bisschen die ja. beiden Jungs äh, vielleicht auch rum äh, rumbasteln?
0: Genau, ja, Kevin ist ja der Bastler, ja. also Matthias bastelt virtuell <lacht> am Computer und Kevin hat da, ja, so eine, so eine Ecke. Also wir haben ein Büro, das hat ein, ein, ähm, einen großen Raum, und da schließen dann da davon abgehen sind äh, unsere die Büros von uns dreien also Matthias und Kevin teilen sich eins weil die ganz viel auch immer zusammen sich austauschen müssen und ich immer sehr viel telefoniere und so weiter und dann ein bisschen eher abgeschottet in Anführungsstrichen ich mache die Gänsefüßchen <lacht> sein muss ähm, so aber in diesem großen Vorraum da ist so eine so die Hälfte davon ist die Werkstatt von Kevin das ist das ja ein so eine Lupe feeling. Lötkolben 3D Drucker ja. Ja, richtig. Cool. So, wie <lacht> die Erfinderbastler-Ecke.
1: Wie man, wie man, sich das vorstellt. Du hast eben angesprochen ähm, Test, äh, Testpersonen, also im, im Umfeld. Hm. Wie, wie läuft das ab? Äh, habt oder wie weit seid ihr jetzt aktuell? Ähm, konntet ihr da schon erste Erkenntnisse möglicherweise sammeln oder seid ihr da mittendrin und ähm, ja, wie, 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 wie geht das jetzt weiter mhm. sozusagen?
0: Ja, äh, wir sind mittendrin, würde ich sagen. Also wir haben die Hardware jetzt einmal in der Version fertig, in der Beta. Die Hardware ist Beta und die App muss jetzt noch, App und die Algorithmenentwicklung, die muss noch die muss noch zu Beta werden. Das wollen wir bis Ende August geschafft haben. Und ähm, jetzt war die Frage Tester, genau. Die Erkenntnisse, die wir gezogen haben, ist zum Beispiel das, was ich erzählt habe mit dem Bett. Also, dass die, dass die Leute jetzt nicht unbedingt immer in diesen Bettenreiter gucken und dich das gar nicht interessiert, sondern die wollen tatsächlich einfach nur den letzten Status wissen. Mhm. Und ähm, ja, Push-Nachricht wäre auch richtig toll. Das ist das, was wir jetzt gerade entwickeln.
1: Aber von der Anzahl der Leute, das ist jetzt so in eurem Umfeld, dann das ist überschaubar überschaubar erst ja, mal. das überschaubar jetzt erstmal. Ja, es
0: sind nicht super viele. Das ist richtig. Nee, wir wollen jetzt als ähm, praktisch den größeren, wieder größeren Kreis ziehen und dann ähm, Tester, jetzt gerade suchen wir Tester oder oder äh, liefern wir an Tester aus, die jetzt, mit dem wir nicht in irgendeiner Form, die wir gar nicht kennen vorher. Also ja. die haben sich dann bei uns gemeldet und sind interessiert daran. Und da ist jetzt das in der Vorbereitung, dass wir die Fanfreunde dahin ausliefern können. Wir hatten noch ähm, Datenschutz, mussten wir vorher noch klären, die Datenschutzbestimmungen, dass das alles ordentlich ist. Und äh, das ist jetzt passiert. Okay. <lacht> Und dann kann es losgehen.
1: Okay. Das Know-how, wo, wo holt ihr euch das her? Haben die Jungs das einfach alles? Bringen die alles mit oder müssen die auch vielleicht in Kooperation mit der Uni Rostock oder hm. dass man da noch mal anspricht an anderen Instituten, auch vielleicht außerhalb von Rostock oder ist das ja, alles vorhanden?
0: Die wissen alles, die wissen alles. alles. <lacht> <lacht> nee, da hast recht, also wir gucken schon. Ähm, vieles, ja, Matthias selber ist ja, ist ja recht erfahren, also wir sind ja, ihr seht uns nicht, aber wir sind jetzt alle nicht mehr super jung und frisch von der Uni, sondern so zehn Jahre weiter ja. <lacht> und ähm, ja, also Matthias hat da ziemlich viel Erfahrung und Kevin mit der Hardware, wie gesagt, die ist ja nur durch, ähm, hat sich jetzt in die App-Entwicklung eingearbeitet und wir müssen auf jeden Fall für die App-Entwicklung iOS, äh, da gehen wir dann extern, das holen wir uns dann von außen rein.
1: Das heißt, Android äh, habt ihr schon äh, mehr oder weniger? Ja, oder? ja, ja. ich
0: habe eine, eine funktionierende App auf meinem Handy, wo ich sehen kann, ob die Jungs im Büro fleißig sind. Ja,
1: das schauen wir uns <lacht> nachher mal auf dem Foto an, liebe Hörer, dann könnt ihr das auch mal sehen, wie das, ja. wie das ausschaut. Genau. Äh, aber iOS ist jetzt quasi wäre der nächste Step, ähm, das auszulagern und ja. bauen zu lassen, wie man so sagt.
0: Genau, genau. Ja, und ansonsten wollen wir oder ähm, legen wir gerade die Basis dafür, Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu starten, zum Beispiel mit dem Fraunhofer IDG hier in Rostock. Ähm, Gerhard Biber zum Beispiel, der ist da mit uns sehr eng im Gespräch. Dann wollen wir, das soll mit ihm und mit ähm, Professor Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg im Pflege, der hat so ein Pflege- Uh, Pflegelehrstuhl, Leiter ja. ist der und ja. Ähm, ja, wir versuchen mit denen zusammen ein Projekt, ein Forschungsprojekt zu starten. Und dann sind wir noch an der TU Dortmund. Ähm, da geht es dann um, oder mit denen sprechen wir, ähm, gucken wir, was wir ein Projekt kriegen im Zusammenhang mit Wi-Fi-Sensing. Also, dass wir am Ende noch viel mehr sehen können mit noch weniger Geräten. Also da geht es darum, dass man aus der wie ich bin nicht die Technikerin bei uns, ich erkläre es jetzt mal ganz langsam. Aber ich finde, hier. du hast
1: das schon sehr gut. Also <lacht> ich bin schon äh, fast raus, aber äh, okay. ja. Ja,
0: ja ähm, also da geht es darum, wie äh, Strahlung, die ausgesendet wird von den, von den, von Bluetooth-Geräten oder von, von Smart-Home-Geräten, die schicken so eine Strahlungs- äh, wie nennt man das? Ja Wellen, Sch immer, Wellenlos, oder? ja, ja Wellenrauschen. Äh, die schicken, ja genau. Und dann äh, guckt man, wie das Ganze zurückgeworfen wird. Und daran sieht man dann, ob eine Person, wo sie sich im Raum befindet, oder das ist das ist die Zukunftsmusik. Wo, wo ist man im Raum? Liegt man? Ist man gestürzt? Steht man aufrecht? Und ja. vielleicht kann man darüber sogar Vitaldaten miterfassen. Das ist aber noch ein bisschen Vorschuss Zukunftsmusik, Musik, aber ja. hört
1: sich sehr äh, ja, weit gedacht an und da merkt man, wie viel Potenzial da auch im Prinzip noch drin steckt. Absolut, ihr seid ja. noch relativ äh, am Anfang. Sag mal was zum Thema Finanzierung. Du hast es angesprochen, ihr habt ein Exist, ähm, Exist. Ja. Gründerstipendium bekommen, <lacht> habt auch einen Ideenwettbewerb gewonnen und ähm, das sind so eure Hauptsäulen ähm, bislang gewesen. Mm -hmm. ähm, Gibt es vielleicht auch noch ähm, in MV vielleicht gewisse Förderungs Möglichkeiten für euch, wie schwierig ist das für euch, an, an Kapital zu kommen?
0: Uh, ja, ähm, also es ist ein, momentan ein bisschen schwieriger, haben wir gemerkt, weil wir, A, weil wir ein Konsumentenprodukt sind und Konsumenten ist bei Investoren immer Bisschen haarig, weil das äh, viel Geld kostet, Marketing zu machen. Und Konsumentenprodukt heißt immer viel Marketing. Heißt also, viel viele Geld. gucken
1: immer B2B und nicht B2C, ja? ja? genau, okay. genau. Ja. Also,
0: ähm, deshalb ähm, wäre es ganz gut, wenn wir da noch Partner finden, Kooperationspartner, wo wir dann sagen können: Okay, wir haben zwar den B2B-Markt, äh, den B2C-Markt im Auge, aber das also mit den Pflegediensten und anderen weiteren sich anschließenden Dienstleistungen und ich habe jetzt gerade gesagt, ich sehe auch meine Kollegen hier arbeiten. Man könnte auch in diesen Bereich gehen, wenn man das denn möchte. Das ist aber für uns auch nochmal eine moralische Frage. Ähm ja, jedenfalls gucken wir, dass wir da Kooperationsprojekte oder oder Pilotprojekte nochmal. Also da suchen wir Partner für. Also wenn das jetzt jemand hört, meldet euch gerne. Sehr
1: schön, genau. <lacht> äh, dafür sind wir ja auch bei Wellenroschen da, um so ein bisschen, das wisst ihr alle, wir stellen immer wieder Startups hier vor, junge Unternehmen, ähm, um das auch ein Stück weit äh, zu fördern. Und apropos Förderung, ihr habt jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ja. Wir wollen versuchen, dass die Folge ähm, ja, vor Ende, das wird sehr knapp, ähm, <lacht> der Crowdfunding-Kampagne, die endet am 31.07., dass wir vorher die Folge hier senden und ihr vielleicht die Möglichkeit habt, den Fernfreund zu unterstützen. Erzähl mal was dazu.
0: Ja, genau. Also wer das jetzt hier hört, sofort auf www.startnext.com .fernf www slash Fernfreund gehen und da einmal auf Fernfreund Beta kaufen drücken.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: ja, also wir haben überlegt, wie können wir denn ähm, jetzt möglichst schnell in einem großen Umfang und auch öffentlichkeitswirksam noch an Tester rankommen und wie können wir das vielleicht auch noch parallel dann gleich direkt finanzieren. Jetzt 100 von Beta vorzuschießen ist in dem Budget, was wir haben, jetzt auch nicht unbedingt drin und deswegen sind wir bei einer Crowdfunding-Kampagne gelandet und haben die jetzt, oh, läuft schon seit drei Wochen, glaube ich, Ende Juni gestartet. Ja, und ähm, das Ziel der Kampagne ist eben, das, dass wir das Budget bekommen für, 100 für die Herstellung von 100 Fernfreund-Betas. Äh, die zweite Stufe ist, dass wir die Verpackung, das Verpackungsmaterial Richtig. und die, die Hülle und das Design ja. schöner machen können. Ja, das war's. Und genau. dann ist der nächste Schritt die iOS-App. Richtig, so
1: genau. Das wird jetzt alles Hand in Hand gehen, parallel laufen. Wie sind denn jetzt so die nächsten Steps? Also ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, aber ähm, so jetzt, ähm, irgendwann wollt ihr ja auf den Markt dann auch mal ja. kommen. Aber das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es soll aber nicht mehr so lange dauern. Also wenn es nach uns geht und alles gleich läuft mit der Entwicklung, dann würden wir im Dezember... Äh, Fernfreunde anbieten und dann könnten die unter dem Weihnachtsbaum liegen bei den Leuten. Das ist das unser, ist, unser das Traum, ist, ja. unsere, unsere Idee. Ähm, ja, müssen wir gucken, wie das nachher alles sich gestaltet. Weil die Entwicklung gerade im Softwarebereich macht man auch öfters mal drei Schritte vor und zweieinhalb wieder zurück. Es ist ein bisschen tricky, aber bis jetzt sieht noch alles gut aus. Wie läuft denn sowas?
1: Wenn ich jetzt sowas, ich weiß nicht, ob man da schon einen Preis, müssen wir jetzt auch nicht nennen, aber äh, kauft man sowas im Paket, also dann drei, drei Steckdosen und die App dazu oder die App ist kostenlos? Wie, wie, wie könnte das laufen?
0: Nee, wir machen die Hardware kostenlos und dann bezahlst du einen Euro am Tag und bekommst dafür die App mit ähm, unendlich vielen Nutzern wie du haben möchtest die ganze Familie Freunde alle können mitmachen bekommen die App umsonst oder bekommen alles für einen Euro am Tag also theoretisch
1: praktisch 30 Euro im Monat äh, und dann hat man das ganze Portfolio und dann gehört die Hardware mit dazu genau und
0: die wird dann auch ähm, ausgetauscht wenn wir jetzt ähm, weiß nicht ganz komplett neu was entwickeln dann äh, tauschen wir das auch alles aus nachher das ist dann im Preis inbegriffen im
1: also ein sehr ähm, komplexes Thema, aber auch eine sehr innovat innovative Idee und ähm, ich denke mal, das haben wir jetzt so erklärt, dass <lacht> es auch äh, äh, nachvollziehbar für, für ähm, die Hörer ist und dann kann der Fernfreund vielleicht eine kleine Komponente sein, ja. um ähm, ja, äh, Lösungsproblemlöser zu sein mhm. äh, und eine Digitalisierung in der Pflege quasi damit ja auch einhergeht, ja. da ja. gibt es ja auch noch andere Komponenten äh, sicherlich. Ähm, zum Abschluss kannst du vielleicht noch mal sagen, wo ihr zu finden seid und wo die Leute euch finden im Netz. Ja,
0: ähm, genau, da könnt ihr, uns, ihr könnt uns finden auf www.fernfreund.de, ganz einfach. Ähm, von da aus könnt ihr euch auch weiter durchklicken. Wir haben einen Instagram-Kanal und einen Facebook-Kanal und einen YouTube-Kanal, auf dem mein Kollege Kevin ganz viel postet und auch gerade im Bereich ähm, Entwicklung vom Fernfreund ein bisschen mehr erzählt. Da könnt ihr dann hinter die Kulissen noch mal genauer gucken.
1: Alles klar, dann ja. schaut doch mal da rein und vor allen Dingen noch mal erinnert an die Crowdfunding-Kampagne. Richtig, ja, ähm, <lacht> unterstützt. Es, ja, nur noch ein paar Tage Zeit sind, aber wenn es jetzt auf diesem Wege nicht klappt, dann vielleicht äh, auf anderem. Steffi Beckert, heute im Wellenrauschen-Podcast, schön, dass du da warst. Vielen und Dank. Äh, Es war sehr interessant und wir sind wirklich mal auch ein bisschen in die, äh, tiefer in die Materie eingestiegen über mhm. Themen, die ja, sonst vielleicht nicht so ähm, besprochen werden. Erstmal danke, dass du da warst.
0: Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, sich darüber auszutauschen und zu unterhalten.
1: Alles klar, danke. danke. Der Podcast mit Steffi Beckert ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten.